0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Arriba. Soy su anfitriona, Martu Jiménez. Hoy nos adentraremos en un tema que toca de cerca a muchas de nosotras y que, en ciertas ocasiones, actúa en silencio, minando nuestra confianza y autopercepción. Hablo del libro El síndrome de la impostora de Elizabeth Cadoche y Anne de Montarlot. Esta obra nos sumerge en la realidad de muchas mujeres que, a pesar de sus logros y méritos, sienten que no son merecedoras de su éxito atribuyendo sus triunfos a la suerte o a circunstancias externas. A lo largo de este episodio, desglosaremos los 10 puntos clave del libro, brindándoles herramientas y reflexiones para enfrentar y superar este síndrome. Prepárense para un viaje de autoconocimiento y empoderamiento. Punto 1. La definición del síndrome del impostor. El síndrome del impostor, para quienes no estén familiarizadas con el término, es una sensación interna de no ser lo suficientemente competente o capaz, a pesar de la evidencia que demuestra lo contrario. En este contexto, las personas que experimentan este síndrome suelen creer que su éxito no se debe a sus propios méritos o habilidades, sino a factores externos. Es como si vivieran con un impostor interno que constantemente les dice que no merecen su posición o sus logros. El término fue acuñado por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne quienes observaron que, en particular, Mujeres con logros notables tendían a atribuir su éxito a la suerte en lugar de a su propia competencia. Estas mujeres sienten que, en cualquier momento, alguien podría descubrirlas y exponerlas como fraudes. Ejemplo práctico, imagina que te promueven a un cargo superior en tu empresa. En lugar de sentirte orgullosa y emocionada, te embarga la ansiedad. Piensas que solo fue suerte, o que los jefes cometieron un error al elegirte, o que solo te promovieron por llenar una cuota. Estas inseguridades, queridas oyentes, son manifestaciones clásicas del síndrome del impostor. Punto 2. Él no es exclusivo de las mujeres, pero las afecta de manera desproporcionada. Aunque el síndrome del impostor no es exclusivo de las mujeres, es innegable que nosotras lo experimentamos con mayor intensidad y frecuencia. Las estructuras patriarcales y las expectativas de género arraigadas en nuestra sociedad ejercen una presión constante sobre las mujeres, haciéndonos sentir que siempre debemos demostrar nuestro valor y competencia. Históricamente, las mujeres hemos sido relegadas a roles secundarios y, en muchos campos profesionales, hemos sido la minoría. Aunque hemos recorrido un largo camino en términos de igualdad de género, aún queda mucho por hacer. Esta posición de desventaja histórica ha creado un entorno donde muchas mujeres sienten que tienen que esforzarse el doble para ser reconocidas. Ejemplo práctico. Imagina una sala de juntas dominada por hombres. Una mujer en esa sala podría sentir que tiene que hablar más alto, ser más asertiva o incluso ocultar su feminidad para ser tomada en serio. Cada vez que expone una idea, podría preguntarse, ¿están de acuerdo conmigo porque realmente creen en lo que digo o simplemente están siendo corteses? La realidad es que las mujeres no solo enfrentan desafíos externos, sino también internos. Esta lucha interna, alimentada por el síndrome del impostor, puede ser una barrera adicional para alcanzar nuestro verdadero potencial. Punto 3. El perfeccionismo. El perfeccionismo es una faceta intrincada del síndrome del impostor. A menudo, las mujeres sienten que si no pueden hacer algo perfectamente, entonces no deberían hacerlo en absoluto. Esta tendencia no solo se refleja en el ámbito laboral, sino también en la vida personal y en las relaciones. El perfeccionismo puede ser paralizante. Nos impide asumir riesgos, probar cosas nuevas o simplemente avanzar porque tememos no hacerlo perfectamente. Esto puede estar arraigado en la idea de que las mujeres, para ser vistas como iguales o competentes, deben ser infalibles. Un estudio de la Universidad de Boston encontró que, mientras que los hombres tienden a postularse para trabajos cuando cumplen con el 60% de los requisitos, las mujeres, en general, esperan cumplir el 100% antes de considerar la postulación. Esta disparidad no es una cuestión de competencia, sino una manifestación del perfeccionismo alimentado por el síndrome del impostor. Ejemplo práctico. Imagina que ves una oferta de trabajo que te encanta, pero sientes que te falta una de las habilidades mencionadas. En lugar de verlo como una oportunidad de aprendizaje, decides no postularte por miedo a no ser perfecta para el puesto. Este es un ejemplo clásico de cómo el perfeccionismo puede limitarnos. Recordemos que el crecimiento viene de enfrentar desafíos, y no siempre tenemos que ser perfectas en todo. Es totalmente válido aprender en el camino. Punto 4. El temor a ser descubiertas. Uno de los sentimientos más angustiantes asociados con el síndrome del impostor es el temor constante a ser descubierta. Las personas que padecen este síndrome viven con la ansiedad de que, en algún momento, alguien señalará y expondrá su supuesta incompetencia. Esta preocupación no se basa en la realidad de su competencia, sino en la percepción distorsionada de sí mismas. Un artículo publicado en la revista Journal of Behavioral Science reveló que este miedo a ser descubierto es más prevalente en mujeres que en hombres especialmente en entornos profesionales dominados por hombres o en situaciones donde las expectativas son altas. Ejemplo práctico, imagina que te invitan a dar una conferencia sobre tu área de especialización. A pesar de tener años de experiencia y conocimientos sólidos, sientes un nudo en el estómago. Temes que durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien haga una pregunta que no puedas responder y todos se den cuenta de que eres un fraude. Este temor puede hacerte rechazar oportunidades valiosas y limitar tu crecimiento profesional. Es fundamental reconocer que todos, en algún momento, enfrentamos situaciones nuevas o desafiantes. No saber algo no nos hace impostoras. En lugar de temer la exposición, podemos abrazar el aprendizaje continuo y la adaptabilidad como parte esencial de nuestro crecimiento. Punto 5. No minimizar los logros. Una característica común entre quienes padecen el síndrome del impostor es la tendencia a desestimar o minimizar sus propios logros. En lugar de reconocer y celebrar sus éxitos, Tienden a atribuirlos a factores externos, como la suerte, o a pensar que cualquier persona podría haber hecho lo mismo en su lugar. Un estudio publicado en The Council in Psychologist destaca que muchas mujeres, al enfrentarse a logros significativos, no los atribuyen a sus habilidades o esfuerzos, sino a factores externos o circunstanciales. Esta minimización de logros puede llevar a una baja autoestima y a no postularse para oportunidades que están bien merecidas. Ejemplo práctico. Imagina que después de meses de arduo trabajo, logras cerrar un contrato importante para tu empresa. En lugar de sentirte orgullosa, piensas, solo tuve suerte de que todo saliera bien o cualquier otra persona en mi posición habría hecho lo mismo. Este tipo de pensamiento no solo te priva del reconocimiento que mereces, sino que también refuerza la idea interna de que no eres suficiente. Es esencial que comencemos a darle valor a nuestros logros, a reconocer nuestro esfuerzo y a celebrar nuestras victorias, grandes o pequeñas. Cada éxito es un testimonio de nuestra dedicación, habilidad y pasión. Punto 6. La sobrecarga de trabajo. La sobrecarga de trabajo es otra manifestación del síndrome del impostor. Quienes lo experimentan a menudo sienten la necesidad de trabajar más duro que los demás para probar que merecen estar donde están. Se someten a largas horas de trabajo, sacrificando el tiempo personal y la salud, todo para asegurarse de que nadie pueda cuestionar su dedicación o competencia. Un estudio de la Universidad de Harvard mostró que las mujeres, en particular en posiciones de liderazgo, tienden a trabajar más horas que sus contrapartes masculinas. Esto se debe, en parte, a la presión percibida de tener que demostrar su valía constantemente. Ejemplo práctico. Imagina que estás en una posición gerencial en tu empresa. A pesar de haber cumplido con todas tus tareas y responsabilidades, te encuentras quedándote hasta tarde regularmente, revisando y re-revisando tu trabajo, o asumiendo tareas adicionales que no son de tu competencia. Todo por temor a que alguien piense que no estás a la altura del puesto. Es vital reconocer que trabajar más duro no necesariamente significa trabajar de manera más inteligente. Es esencial encontrar un equilibrio, confiar en nuestras capacidades y recordar que merecemos nuestro lugar no por las horas que dedicamos, sino por la calidad y el impacto de nuestro trabajo. Punto 7. Evitar mostrar confianza. Otra faceta del síndrome del impostor es el temor a ser percibida como arrogante o todo. Las mujeres, en particular, a menudo sienten que no deben mostrar demasiada confianza en sí mismas o en sus habilidades, por temor a ser juzgadas negativamente. Esta reticencia puede resultar en que se abstengan de hablar, compartir ideas o tomar iniciativas, incluso cuando están perfectamente capacitadas para hacerlo. Un artículo publicado en la revista Psychological Science destacó que, en situaciones grupales, las mujeres tienden a hablar menos y a ser más reacias a compartir su opinión, especialmente cuando están en la minoría. Este comportamiento puede ser una consecuencia directa del síndrome del impostor y del temor a ser percibidas como demasiado seguras. Ejemplo práctico. Imagina que estás en una reunión con colegas y tienes una idea innovadora. Sin embargo, en lugar de compartir tu perspectiva, decides guardar silencio porque no quieres que los demás piensen que estás tratando de llamar la atención o que crees que sabes más que ellos. Esta autolimitación puede privarte de oportunidades y reconocimiento. Es crucial que recordemos que tener confianza en nuestras habilidades no es sinónimo de arrogancia. Mostrar seguridad y compartir nuestras ideas y logros no solo beneficia nuestra carrera, sino que también inspira a otras mujeres a hacer lo mismo. Punto 8. El rechazo al elogio. Uno de los comportamientos más comunes en personas que enfrentan el síndrome del impostor es la dificultad para aceptar elogios y reconocimientos. En lugar de aceptar un cumplido con gratitud, tienden a desviar la atención, minimizar su logro o atribuirlo a factores externos. Un estudio de la Universidad de Cornell reveló que las mujeres, en particular, son más propensas a rechazar o minimizar elogios en entornos profesionales, a menudo por temor a ser percibidas como egocéntricas o poco humildes. Ejemplo práctico. Imagina que después de presentar un proyecto en el trabajo, un colega te felicita por tu excelente presentación y la profundidad de tu investigación. En lugar de agradecer y aceptar el elogio, respondes con uno, no fue gran cosa o solo tuve suerte de encontrar la información correcta. Estas respuestas no solo disminuyen tu trabajo, sino que también refuerzan la idea interna de que no mereces reconocimiento. Es esencial que comencemos a aceptar elogios con gracia y sinceridad. Reconocer y celebrar nuestros logros no solo fortalece nuestra autoestima, sino que también nos permite ver nuestro valor y contribución de manera clara y objetiva. Punto 9. La comparación con los demás. La tendencia a compararnos constantemente con los demás es un rasgo común entre quienes padecen el síndrome del impostor. En lugar de medir nuestro progreso y logros basándonos en nuestros propios estándares y trayectoria, a menudo nos comparamos con colegas, amigos o incluso desconocidos. Lo que puede alimentar aún más nuestros sentimientos de insuficiencia. Un artículo de la revista Psychological Review destaca que la comparación social, especialmente en la era digital, puede tener efectos nocivos en la autoestima y en la percepción del logro personal. Las redes sociales, con sus constantes flujos de logros y éxitos ajenos, pueden amplificar esta tendencia. Ejemplo práctico: imagina que estás navegando por LinkedIn y ves que una antigua compañera de universidad ha sido promovida a una posición de alto rango aunque tú misma has tenido tus propios logros y avances, te sientes de repente insatisfecha y empiezas a cuestionar tu propio camino profesional. Es vital reconocer que cada persona tiene su propio ritmo y trayectoria. La comparación constante nos priva de apreciar nuestros propios logros y avances. En lugar de mirar lo que otros están haciendo, centrémonos en nuestro propio viaje y celebremos cada paso del camino. Punto 10. La importancia de hablar sobre el síndrome. Finalmente, pero no menos importante, es esencial reconocer la importancia de hablar abierta y honestamente sobre el síndrome del impostor. Guardar estos sentimientos y luchas para uno mismo puede intensificarlos y hacer que se sientan aún más reales. Un estudio del International Journal of Behavioral Science encontró que compartir experiencias y sentimientos relacionados con el síndrome del impostor puede ser terapéutico y ayudar a las personas a darse cuenta de que no están solas en esta lucha. Además, al hablar sobre ello, podemos encontrar estrategias y herramientas para combatir estos sentimientos. Ejemplo práctico, imagina que en una reunión de equipo, una colega comparte sus inseguridades sobre liderar un nuevo proyecto. Al abrirse, otros miembros del equipo también comparten sus propias experiencias, creando un ambiente de apoyo mutuo. Este tipo de diálogo puede no solo aliviar los sentimientos asociados con el síndrome, sino también fortalecer los lazos del equipo. Romper el silencio sobre el síndrome del impostor es el primer paso para superarlo. Al reconocerlo, hablar sobre él y apoyarnos mutuamente, podemos desafiar y cambiar las narrativas internas que nos limitan. En conclusión, el síndrome de la impostora de Elizabeth Cadoche y Anne de Montarlota arroja luz sobre una problemática que, aunque a menudo silenciada, afecta a un gran número de mujeres en todo el mundo. Este libro no solo nos muestra el alcance y las manifestaciones de este síndrome, sino que también nos ofrece herramientas para enfrentarlo y superarlo. Es una llamada a reconocer nuestro valor, a dejar de lado las dudas infundadas y a abrazar nuestros logros y capacidades con orgullo y confianza. Cada historia compartida y cada estrategia propuesta nos recuerda que, aunque el camino hacia la autoaceptación puede ser desafiante, no estamos solas en esta lucha. Juntas, podemos cambiar la narrativa, apoyarnos mutuamente y construir un mundo donde todas las mujeres se sientan empoderadas y libres de autoimposiciones. Para cerrar, como siempre hacemos, te recuerdo que este episodio solo ha tocado la superficie de la rica y profunda investigación presentada en el síndrome de la impostora. Por ello, te animo a sumergirte en la lectura completa de este libro esencial. En la descripción encontrarás un enlace para adquirirlo. Nunca olvides que, aunque los resúmenes pueden ser reveladores, la verdadera sabiduría reside en las páginas completas de cada obra. Te garantizo que esta lectura será un bálsamo y una guía para todas las mujeres que buscan encontrarse y empoderarse.